0: Velkommen til Polipod og det jeg brenner for. I denne årsspesialen fra Polipod hører du medlemmer av direksjonen i Politeknisk Forening snakke om hva som er og blir viktig på sine områder i 2024. Emil Lydde du er forretningsutvikler i Aker Carbon Capture. Hva brenner du for?
1: Jeg vil kalle meg selv en karbonentusiast. Så jeg jobber med karbonfangst og lagring, og det er uten tvil det jeg brenner for om dagen. Og hva betyr det? Det betyr egentlig at jeg brenner for å redusere mengden CO2 som vi slipper ut i atmosfären med teknologi som gör at vi kan få ned industrielle utslipp i stor skala.
0: Hvorfor og hvorfor brenner du for akkurat dette?
1: Det er veldig håndfast, synes jeg. Vi har jo et, et, et kjempeproblem globalt. Vi slipper ut for mye CO2. Og så finns det veldig mange måter man kan redusere den mengden CO2 på. Vi trenger hele den verktøykassen og så er karbonfaxelagring en del av den verktøykassa som jeg synes er veldig håndfast den er, du slipper ut CO2 fra, et, fra en industriell process vi ønsker å fange den og permanent lagre den sånn at den aldri slipper ut i atmosfæren og dette er gjort i noen grad i Europa det er gjort litt i Norge, det er gjort i andre deler av verden, men nå skal vi virkelig få det opp i skala for å faktisk virkelig få effekt på det her, og da blir det veldig håndfast med at vi faktisk kan ta disse utslippene og redusere det det handler ikke om å bytte ut kraftproduktion samtidig som vi på en måte hele tiden øker kraftforbruket vårt i verden. Det trengs også, så fornybart for eksempel kommer vi inn og tar over kraftproduksjon fra kull og andre kilder. Det vil skje i stor skala og større skala enn CSS som sånn. Men for meg så er det å faktisk kunne fange et CO2-molekyl, lagre det permanent og unngå at det kommer opp av atmosfæren en veldig konkret måte å hjelpe oss å nå klimamålene
0: og det er jo det er ikke så lett å spå fremtiden, men vad tror du blir viktig i året som kommer?
1: Nå, akkurat mens vi sitter over den platten her, så er det jo kopp eh, som foregår. Eh, der skal man gjøre opp regninger for hvordan det har gått med klimamålene det siste året, og ikke minst hvordan vi skal jobbe med dette fremover. Eh, og jeg vil jo si at tiden fremover blir jo viktig. Både for Norge, for Europa, for verden. Nå står vi helt på utgangen av 2023. Vi skal inn i 2024. Da er det seks år til 2030. Og 2030 kan for mange virke langt unna når vi snakker om disse 2030-målene og 1,5-gradersmål og 2-gradersmål og hvor vi må være i forhold til utslippsskutt. Men seks år, hvis du begynner å se på hvilken type prosjekter og hvilken type infrastruktur som må bygges for å få ned de CO2-utslippene som vi har i verden i dag, vi slipper ut nesten 37 Gigaton men sett åtru, och det är en sån enormt stort tal så är det svårt få grep på.
0: Det är väldigt svårt att se for sig.
1: Inte men hvis man sammenligner då så altså 37 gig eh gigaton, det är 37 000 miljarder. Ursäkta, miljoner 000 miljoner ton. Eh Norge som sådan släpper ut en liten bröktal här, så hvis vi ser bryt ner det då, de 37 000 miljoner ton. Så släpper Europa ut cirka 8 av det. Kun 8 av de kommer fra Europa. Norge har bare et totals millioner tonn av de igjen. Hvor kommer så, resten fra da? Rest, stor andel. Så Europa har 8 prosent. Mm. Eh, USA har rundt 14 prosent. Eh, og så har du um, Kina som har en veldig stor andel. Industrielle bitene og industrielle produksjonene i Kina drar mye, så der har vi rundt 30 prosent. Og så har du fremvoksende økonomier da, som India og del av Afrika som kommer opp, og så må vi sørge for att ta riktige teknologiske valg i de regionene som nå vokser opp, slik at vi ikke får det samme type utslippsmønstre som vi har i de landene som vi ser av stor utslipp i dag. Så rundt det så er det viktig med hvordan skal vi få de utslippene ned, de kommende seks årene, frem til 2030. Og der ser jeg um, verden som sånn, gjør det jo ikke sånn enormt bra når du kommer til uttrypskudd. Men akkurat på det området jeg er veldig entusiastisk for, karbonfangst og lagring, mm. så går det faktisk veldig, veldig bra. Eh, og det siste året vi har lagt bak oss nå, har vært veldig på trend, holdt jeg på å si, men en veldig oppadgående trend. Så innenfor karbonfangst, så så er det det å satt mål om hva man skal oppnå for å komme i mål med parismålene. Og der peker man på at av ca. disse 37 gigatonne, så er det avhengig av hvem du spør, men mellom 10-20 av de må fanges og lagres permanent. Så det tilsvarer et eller annet sted mellom typisk 6 og 9 gigaton når vi kommer till 2050. I dag så har vi rett under 50 millioner ton som lagres. Vi skal altså fra 50 millioner tonn til 6.000 til 9.000 tonn i 2050. Så det er en kjempevei å gå. Det er en lang vei å gå. Veldig lang vei å gå.
0: Hvordan skal vi gjøre det da?
1: Da skal vi bygge prosjekter, skal vi utvikle teknologi, og så vi få ned kosthader. Og de henger veldig sammen, uten tvil. Og det som er positivt er at selv om vi nå bare har 50 millioner tonn som det så såkalt operasjonell kapasitet, så har vi en veldig stor pipeline en veldig stor planlagt portefølje med prosjekter globalt. Og den har vokst nå veldig stødig år for år helt siden 2017 som var et sånn turning point for CSS globalt. Så siden 2017 så har den porteføljen vokst med over 35 hvert år. Og det siste året sammenlignet med i fjor så vokste den over 50 prosent. Så hvis man ser på verden i dag, så er det, en, det er en rapport som kommer ut i oktober, som oppsummerer det her hvert år, mm -hmm. som, heter, som kommer fra Global CCS-institutt. Og den sier nå at vi har ca. 360 millioner tonn i denne, i denne pipeline, i den planlagte porteføljen av prosjekter. Og de skal i veldig stor grad realiseres nå frem til 2030. Så de kommende årene for, for det jeg er entusiastisk for, for min industri, mm -hmm. de blir ekstremt viktige, for det vi må se skje nå og fremover, er at det tas investeringsbeslutninger, at man lykkes med å bygge prosjektene, og at man da har store utslippsreduksjoner allerede i 2030, og at man da kan vise at man har hatt den nedgående kostnadskurve, som gjør at man kan bruke den teknologien her, også i regioner, som ikke nødvendigvis har den samme økonomien som vi har her i Norge og nord europa
0: mm Det høres ut som du egentlig ser litt positivt på fremtiden og året som kommer
1: Jeg tror man må gjøre det Jeg tror man må være optimist når man jobber med de tingene her Det er en kjempeutfordring igjen 37 gigaton er et sånt tall som er veldig vanskelig å få noe, få noe grep om. Men jeg synes noe som er lettere å få grep om er de faktiske prosjektene som vi bygger. Mm. Uh, så vi, uh, i selskapet jeg jobber for, Akerkapen Capture, vi bygger nå karbonfangst på et sementanlegg i Porsgrunn i Breivik. Ja. Og der fanger vi 400 000 tonn eller vi skal fange når det starter opp det er igjen et sånt kjempestort tall. Eh så 400.000 tonn, hvor mye er det? Det er cirka det samme som utslippene fra 200.000 fossildrevne biler. I Norge i dag så har vi cirka 2 millioner fossildrevne biler, altså diesel og bensin. Så det vil si at ved å fange utslippene på det punktet alene, så tar du 10 av det som tilsvarer alle fossildrevne biler i hele Norge. Så det sier litt om hvor stor skala det er. Mm. Og hvis du skal komme i mål med det jeg sa i 2050, så kan du se på klokka i dag. Nå, når vi sitter her, så er klokka halv ti på en torsdag. Hvis man da spoler to dager frem, halv ti på kommende lørdag, så må vi ha bygget et nytt anlegg av samme størrelse. Og hver andre dag fremover, hele veien til 2050, må vi bygge et lignende anlegg hvis vi skal komme i mål. Det sier noe om tempo, det sier noe om skala, eh, men da igen er det viktig at vi virkelig lærer å gjøre dette rasteffektivt og det sikkert, og ikke minst så billig som mulig, sånn at vi kan gjøre dette kostnadseffektivt og rulle det ut i stor skala. For Norge er en ting, igjen, Norge har en liten fraksjon av de utslippene her,
0: mm.
1: men det som jeg synes er enda mer spennende, er at nå er vi som selskap, men også teknologien generellt på vei å tas inn i nye regioner. Så jeg bruker mye tid min nå i USA og nord og det har kommet fra Norge och få lov til teknologi som vi har utviklet her i årtir, her i Norge, och komme till USA og oppleve at dette er noe som faktiskt trengs så blir godt mottatt. Det ja, synes jeg er veldig spennende.
0: Hvordan er stået spenn. der da? Hvordan, hvor langt har de kommet her? Uh,
1: de, de har en veldig god erfaring da, med dette som går inn for karbonfangst mm. uh, og lagring. Uh, litt typ type industri der borte, der de tidligere har brukt en del av den CO2-en til såkalt EHR, å få ut mer av oljereservarene sine. Det man ser en ändring på nå, er at vi vil bruke den samme teknologien, men til å kutte utslipp fra tungindustri, slik som vi ser på her i, i Europa. Så altså fra hydrogen, fra stål, fra de industrielle prosessene som, som må være der, sement, som jeg nevnte. Så det er et veldig sånn stort drening i fokus der borte, och så har man hatt denne Inflation Reduction Act, som kom på policy-siden i USA, och den har skapt en veldig moment rundt på den utviklingen her. Så der er det full, full gass i klassisk amerikansk stil, for å si det på den måten, og Kanada følger likheter. <laughs> ja. Så der er det bare, og det er litt som ville være med så hengt på, type stemning, altså. Ja. Der går det unna.
0: Så det har funket i
1: Det vil jeg si. Um, I RAA har virkelig satt en benchmark for hva man kan få til på policy siden. Ehm, um, vi ser eller det oppleves i som at det nå er en, en konkurranse mellom USA, Kanada og, og Europa i forhold til hvem har de best insentivene, hvem tiltrekker seg prosjektene og teknologien. Mm. Og det er jo alt i alt, selv om det er masse nasjonalisme, geopolitikk inne i det, så synes jeg at hvis vi kan få en positiv konkurranse rundt det og få til mest mulig klimareduksjoner så er vi på en veldig god vei.
0: Absolutt. Du har jo fortalt litt, men vad av det du har snakket om nå, håper du å være med på selv? Hva skal du holde på med neste år?
1: Neste år skal vi fortsette å få til nye prosjekter, Altså, å sette i gang nye prosjekter som skal fange CO2 i fremtiden ikke minst så skal vi neste år realisere en del av de prosjektene vi har bytt på vi skal kunne se tilbake og si at okay, vi har blant annet et prosjekt som nå er i ferd med å starte opp i Nederland det er kjempeviktig for oss dette prosjektet NNT Forsgrunn går inn i sin sluttfase så det blir veldig viktig for oss Norge som helhet har gjort mye, som når slutter eh, første fase av det, med Norden Lights-prosjektet, som da er lagring av den CO2-en, skal også inn i sin sluttfase. Så jeg håper vi kan feire det, liksom kutte den første blødkaka, og se tilbake på den CO2-en som er fanget der. Det blir veldig, veldig viktig. Og så må vi sette opp tempo, rett og slett. Jeg, jeg tror vi som, og der er vi litt tilbake til der vi startet med COP, vi som nasjon, vi som kontinent, Europa, men også som verden må ha litt mer enighet om hvor vi skal, og at på en måte vil koste å komme dit, men at målet er verdt i slutten. Så jeg, jeg håper virkelig at jeg får lov til å være med og, og vise at den veien ditt er mulig. CCS er på ingen måte en, det man kaller en silver bullet og, som kommer til å løse alt, men nettopp de 10-20 av de globale utslippene som da gjerne er litt vanskelig å fjerne fra tungindustri som kommer til å være der, de skal vi prøve å ta den om, og det håper jeg vi kan gi trygghet i at vi er på vei til å klare og så må vi sette opp tempo så det jeg håper å være med på er å pushe på så tempo går opp
0: Veldig bra Tusen takk for praten til deg Emil Ydåsen forretningsutvikler i Aker Carbon Catcher og tusen takk til deg som hører på Polipod når og hvor du vil Jeg er Anja Magnussen og jeg er podcastredaktør her i Politeknisk Forening og jeg håper du har lært noe og blitt litt inspirert for året som kommer. På gjenhør! Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.no.